0: you <music>
1: Und werden immer langweiliger.
2: Der Dinosaurier wird immer... Ja, St. Pauli wird immer langweiliger.
1: Wir haben ein neues Jahr 2018. Willkommen beim St. Pauli-Podcast um 19.10 Uhr. Nur knapp danach, es ist jetzt 21 Uhr, ein Fahrzeug Wir haben das Jahr
0: 2018.
1: Ja, was wird uns Und das Jahr Nachbarinnen, die viel lachen. Wir sind nämlich wieder in der Taverna EGS. So wie letztes Mal. Denn wir hatten das Feedback, dass, obwohl man äh, die Nebentücher durchaus hören kann, hier das irgendwie ganz gut fandet. Und wir fanden das auch gut. Das ist sehr ja nett hier.
2: Das Essen ist sehr gut, Getränke sind gut.
1: Genau. Also, wir pflegen sozusagen. Wir pflegen uns und wir pflegen unsere Freundschaft und wir pflegen den Podcast in einem griechischen Ambiente. Gepflegte Langeweile sozusagen, um uns so ein bisschen einzustimmen auf das Thema heute. Winterpause. Warum waren wir nicht beim Spiel? Also eher Markus Spiel. Ja
2: ich war ja beim Spiel ja, da. Stimmt. Ich bin, bin sehr positiv überrascht gewesen. Wir haben ein tolles Spiel abgeliefert. Ich bin sehr zuversichtlich, was das Spiel jetzt gegen Darmstadt angeht.
3: Das heißt, du warst gegen Darmstadt, gegen Dresden. Ah ja,
2: Dresden, aber dann, ich denke ja schon wieder ein Spiel weiter.
3: Ach, du es bei den Heimspielen, okay? Ja,
2: ja ich denke nur in den Heimspielen.
3: Hast du denn die Startelf gesehen?
2: Ja, ich war. Sehr also, angetan. Park, Park hat auf der 6 gespielt. Ne? Also, also
3: du meinst auch, dass... Kalla hat, hat gespielt. Kallas Vertrag läuft Ende des, Mo äh, des Jahres aus. Deswegen musst, du, deswegen
2: musst du, wie Kommando, ich jetzt Reberie gekauft habe, musst du Kalla kaufen. Kalla wird eine tolle Rückrunde spielen. Weil er will nochmal einen Vertrag haben.
3: Wie er ist Schnecke jetzt? 31? 130. Und spielt seit 14 oder 15 Jahren bei uns. Ja, das
0: heißt, es ist ein
1: Maskottchen. Na, mehr ja, zum ewigen Talent hat das nicht geschafft. Das ewige Talent war ja Daube, der ist jetzt bei Union das ewige Talent.
0: Nee, ich glaube, er ist einfach
1: das Maskottchen.
3: Nee, ich, also ich glaube, er ist eine Allzweckwaffe. haben wir auch gerade schon darüber gesprochen, dass er defensiv für alle, alle Positionen spielen kann, bis auf Torwart.
2: Und ich glaube, es waren viele, auch von Janssen, den nicht zu bringen in der Hinrunde. Ich glaube, das ist auch von der Mentalität her. Es ist ein, wie nennt er sich heute, ein Mentalitätsspieler. Mhm. Ein Mentalitätsmonster. Also, ich glaube, dass das Color dem der manchmal gut tut.
1: Mhm. Auf jeden Fall, denn er hat, ähm, also, die Attitude, die ist einfach unschlagbar. Manchmal will er zu viel und kann zu wenig.
0: Aber
1: also Schnecke Kalle habe ich ja tatsächlich auch mal mit ihm drüber gesprochen. Vor zwei Jahren in diesem komischen Etablissement, dessen Namen wir nicht mehr nennen, in Ottensen, den ich auch ehrlich gesagt vergessen habe. Mathilda, Mathilde, egal. Auf jeden Fall war da eine Lesung von Dr. Wulff. Da war auch Schnecke. Und da habe ich ihn dann mal gefragt, habe gesagt, du sag mal, hast du eigentlich eine Erklärung dafür, dass du entweder Weltklasse spielst, also vor allem dein Timing, über 90 Minuten unschlagbar ist, oder Kreisklasse? Also, dass du nicht, also du hast nicht den Neric-Effekt, dass du quasi eine Saison lang okay Leistung zur Not mal mit ein bisschen Körperlichkeit nachhelfen, wenn es nicht laufen will. Aber das kann Schnecke nicht. Der kann entweder Himmelhoch sind oder zu Tode betrübt und seine Antwort war, ist mir auch schon aufgefallen, nein, ich weiß nicht warum. <lacht> und dann hat er gelacht. Ja,
2: ja, er, ist, er ist super sympathisch. Also ich würde mir ja, wünschen. Ich glaube auch,
3: natürlich, ich meine, ich aus. Ja. Also, wenn das so läuft, wie wir das jetzt am Tisch hier sehen oder hören oder sagen, ist es tatsächlich so, dass er die beste Rückrunde seines Lebens jetzt spielt und alle verstummen lässt, die sagen, ist er noch ein Vertrag ja. wert.
2: Erik, du hast ja schon beim ersten Spiel von Couchy gesagt, der Couchy versteht St. Pauli, er bringt Color.
1: Das habe ich gesagt. Auch weil drumherum eben alles so langweilig ist, das ist ja unser Thema. Und wenn man so ein bisschen Hoffnung finden soll, im Sinne von, gibt es irgendwo Reize in diesem Verein und also in dieser Mannschaft, die wo wir Bock drauf hätten, dass die gesetzt werden, dann wäre natürlich Kaller einer. Für mich ganz persönlich, wäre Philipp Hierwagen, auch ein Reiz, den ich, auf den ich Bock hätte, wo ich nichts gegen Himmelmann habe. Also, meinetwegen kann er den Reiz in der Schublade lassen, wenn er ihn mal braucht, aber also
3: ich habe tatsächlich das Gefühl, bei gerade Thema Jansen-Trainer, wer ist rausgeguckt? Also Jeremy Duziak ist ja tatsächlich auch, ähm, hat sich jetzt über das Trainingslager Spanien, wir neun Tage oder zehn Tage, ähm, hat er sich anscheinend wieder im Fokus gespielt und möchte ja auch noch zur WM fahren, habe ich gelesen. Mit der Option, dass er nie ein anderes Nationalspiel hatte, sondern äh, immer nur Uhr 19, Uhr 21 für Deutschland und könnte dann über Tunesien äh, nachrücken. Oder sein mit Vater ist Tunesien. Sein Vater ist, äh, kommt aus äh, Namibia oder Gambia und hat aber, ist aber, äh, hat aber gelebt in Tunesien ja. und hat deswegen die Option. Und das ist natürlich sehr spannend und wenn das wirklich so ist, das wäre natürlich die Frage, also, weil ich, ich finde, er hat eigentlich einen guten Start in der Saison gehabt und war dann bei Janssen ganz plötzlich außen vor. Was ich auch immer nicht verstanden habe und ich mochte ihn auch nicht immer. Der ist halt wirklich ballsicher und zweikampfstark und hat auch eine Torgefahr, die ausstrahlt. Hat aber keinen Fuß am Boden gekriegt bei, unter Janssen. Naja, okay. Mal gucken, was wir tun kann, ja. die Viktoria Köln. Entschuldige mal, wie ich,
2: ich, darf, ich, darf das Thema, ich darf über das Thema hier gar so, nicht nee. sprechen.
3: Äh, egal. Äh, äh, Aber wenn Köln
2: wir über Olaf Janssen sprechen, wir waren noch sehr verständnisvoll im Dezember und hatten auch etwas Mitleid mit ihm, dass er jetzt diesen Abstieg mitmachen und diesen, diesen diese, äh, Rauswurf äh, erleben durfte. Aber er hat direkt angeheuert in Köln beim unsympathischsten Verein in Köln, bei Viktoria Köln und äh, ist da ja äh, sehr, sehr forsch wieder aufgetreten. Nee, also Olaf Janssen ist in meiner persönlichen Sympathieskala seit zwei Wochen tief gesunken. Und äh, äh, ja, er kämpft jetzt mit dem Grotifanten um Aufstieg in die dritte Liga.
1: Wegen Viktoria Köln. Okay, pass auf, wir machen folgende folgendes. Das Thema ist ja lange Wand. Wenn uns allzu langweilig
0: wird,
1: dann reden wir über die dritte Liga und über Victoria und irgendwelche Fortunas und wie die alle heißen. Wir reden ja über
2: die vierte Liga, ne? Achso, das weiß Ach, ja, so, ich doch
1: nicht. Ja, dann, ja dann
2: musst du musst ja sehen. Der, also, Victoria, also Victoria Köln, die sind wir beim alten Fußball-Liga, Dönekens, ne? Die kämpfen ja gegen den Grotifanten. Also der zweite Verein, gegen die spielen, ist ja der, der KfC Uerdingen. Die haben ja einen russischen Investor. Über den ganzen russischen Investor. Krass. Ja.
3: Die haben jetzt Marius Revers. Äh, nee, äh, ja, Marius. Meister. Haben die, die haben Weißer
2: geholt. Der ja, spielt ja. jetzt in Örding.
3: Also, ein Freund von mir ich kann, ist tatsächlich. Ruud. Alter. Ich so einen Coach. Niklas Weinhardt ja, ist der, der Manager bei Örding. Er war vorher Manager bei Rotweiß. Echt? Essen die, war die, war
2: Absolut. Absolut. die haben Die haben, glaube ich, 17 Spiele in 17 Spielen 18 Tore gemacht und sind da also die kommen, Zweiter.
3: Die wollen und die haben halt auch das ah. Geld in der Hand durch den Investor. Und der Herr Beister ist jetzt tatsächlich, unterschrieben. Und ja. das ist spannend, wenn dann auch das irgendwie so umgesetzt wird und dieser mit aller Macht aufsteigen wollen, Thematik, die dann auch finanziell supportet wird, ob das dann auch funktioniert.
2: Ja, ich glaube, jetzt nehmen wir den Link zu St. Pauli zu schaffen. Ähm, unser Präsidium, was ja jetzt auch wieder gewählt worden ist, ist ja angetreten, auch um Alternativen zu suchen, wie du als Verein überleben kannst in diesem ganzen Fußball-Wahnsinn. Und ähm, man sieht gerade in der dritten Liga, also klar, man sieht oben die Exzesse in der... Champions League, aber eben auch in der dritten Liga, wo zurzeit reihenweise die Vereine aus dem Osten gerade pleite gehen. Erfurt, Chemnitz, Halle haben Riesenprobleme. Ähm, Münster hat seine Profimannschaft gerade ausgegliedert. Ödingen kommt mit einem russischen Investor äh, in die dritte Liga hinein. Und das ist etwas, was wir eben auch in der zweiten Liga jetzt nochmal stärker erleben werden, wie wir uns da behaupten, äh, ohne eben halt äh, den Stadionnamen zu verscherbeln oder sonstige üble Dinge zu machen. Und äh, das wäre nochmal die Frage an Erik. Wie siehst du denn eigentlich das, den Anspruch des Präsidiums vor drei Jahren, als Uke angetreten ist? Äh, wie ist das gelungen?
1: Ja, es ist herrlich langweilig. Ne? Langweilig, also, ja, langweilig, langweilig. Ich bin übrigens. Jetzt dafür, dass wir die Fußballwelt nicht mehr in erfolgreich und nicht erfolgreich oder in reich oder arm oder nord oder süd oder in korrekt oder inkorrekt, sondern nur noch in spannend oder langweilig unterteilen. Und da ist der FC St. Pauli sterbenslangweilig geworden. Was natürlich um nochmal sozusagen einen alten Wert rauszukram, den ich ja nicht mehr rauskramen wollte, natürlich
0: sehr erfolgreich ist. Also was die Jungs machen, ist äh,
1: seriös, finanziell extrem seriös. Sie machen genau das, was man was von ihnen erwartet wird. Sie diversifizieren die Einnahmequellen der Marke St. Pauli äh, und des FC St. Pauli. Und versuchen ihn peu à peu vom Fußball zu emanzipieren. Hatten wir schon ein paar Mal das Thema. Ähm, Yamas. Und jetzt kam nämlich gerade der, der Uso. uso. Yamas. Yamas. Was musst du noch sagen? Was machst du so? Ja. Wir <lacht> brauchen auch dringend mal ein paar mehr Running Gags. Ja, das stimmt. Wir brauchen einen Uso-Sponsor, ja. ein Ein Uso-Sponsor.
2: Diese, dieser, ja. dieser Uso wird ihm präsentiert von. Von, wie heißen denn die
3: uso -Storm? Oh, Peter Wollte ich mir auch mal gemerkt haben, auch
1: vergessen. Der, der, der
2: uso gut für dran. gute Freunde.
1: Ja. Usus. Also da eine Frage, Zu, müsste man beantworten mit. Der FC St. Pauli ist finanziell total stabil, langweilig. Der FC St. Pauli macht alles richtig.
0: Er hat einen ambitionierten Kader, aber keinen aufgeblähten.
1: Er ähm, wirtschaftet fußballerisch sauber, langweilig. Er diversifiziert seine Marke in die USA, hat da Erfolge, hat Sponsoren, die andere nicht haben. Total erfolgreich, aber leider total langweilig. Also es ist langweilig.
0: Mhm.
1: Und ich, ich wünsche wünsch mir, ja wünsch mir ja gar nicht, Dramen, aber.. Drama, Drama. Ist Drama. Aber trotzdem fehlt es mir ein bisschen. Mir fehlt Drama ein bisschen. Ich kann mich erinnern an einen Abend, ich weiß gar nicht mehr genau wann das war, vor zwei, drei Jahren. Da saßen wir unter anderem mit Teilen des jetzigen Aufsichtsrats und des Präsidiums in einer Kneipe. Äh, auch St. Pauli. Und da waren auch ein paar Kollegen von USP dabei am Nachbartisch, äh, die äh, sich laut heißt, deswegen haben wir das nur gehört, sich darüber unterhalten haben, wie sehr sie Hansa Rostock vermissen. Und das bringt das vielleicht auf den Punkt. Also es ist einfach langweilig. Es ist langweilig gegen... Äh, Heidenheim. Sandhausen. Wie, Sandhausen, das ist einfach langweilig. Es ist niemand mehr da, mit dem man sich so richtig mal beulen kann. Also beulen im äh, übertragenen Sinne als Metapher gemeint. Ja, also mit kann das,
3: da kann sich was tun. Also sportlich geht das ja aufwärts. Ja, ich, nein, nein, nein,
2: nein, nein. Nein? Das werden wir zu verhindern wissen.
1: Okay. <lacht> Also Hansa, Hansa wird definitiv nicht aufsteigen. Ja, aber die Frage, wie kann es dann nochmal spannend werden oder spannender für uns als St. Pauli-Fans, das wäre ja ein Glücksfall, wenn die wieder aufsteigen. wenn man endlich mal wieder jemanden, an dem man sich so Ja, treibt. vielleicht,
2: was schon. wenn der HSV... Wieso lasst den HSV
1: noch absteigen? Ne, ne,
2: ne, genau, wenn der HSV absteigt, dann werden wir auch, auch wir, wir werden wieder attraktiver werden.
1: Das wäre ja der Doppelglücksfall.
2: Richtig, und äh, ich denke mir mal, der HSV, die finden wir zurzeit viel spannender als St. Pauli. Äh, oder unterhaltsamer, boulevardmäßig, ähm, steigt ab, wo ich jetzt echt gute Chancen sehe dieses Jahr. Und dann hätten wir nächstes Jahr ein Lokalderby in der zweiten Liga. Wenn, wenn, die Lizenz, wenn die Lizenz kommt für den HSV. Ein Wort
1: in Gottes Ohr. Ich kann mich daran erinnern, als wir uns vor Weihnachten getroffen haben, hast du noch gesagt, die Relegation nach oben ist immer noch drin. Ja, das habe
2: ich ja abgeschminkt. Ich bin ja Berufsoptimist, aber ich glaube nicht... Also neun Punkte.
1: Das ist ja, aber unmöglich.
2: Ich, 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 nach dem Spiel heute habe ich mir gedacht, wir spielen zwar gut und anständig und seriös, also aber... Also nochmal
3: den Bogen gespannt, der, der, der Spiel heute, beziehungsweise... Äh, Trainingslager und äh, jetzt die drei. Also wir hatten ja alles dabei in den drei Fronterspielen, Trainingslager, jetzt Testphase. Von der Niederlage gegen Wolfsburg 1-3, mit dem Sieg 1-0 gegen äh, ja, Modeste und gegen Modest. und wie sie alle heißen. <lacht> genau. ich kann den Namen das, aussprechen. Das ist doch auch so Oder dieses 1-1. Modeste gewonnen. Das ist schön. Ja, und dann dieses 1-1 jetzt äh, gegen Bochum. Alles dabei. Ich glaube auch, das spiegelt auch die Situation sportlich wieder, dass glaube ich eigentlich ein gutes Gerüst da ist. Wenn es jetzt noch tatsächlich so ist, wie es in zwei Spielen da also, also, das Guadus weiß, wo das Tor steht und das Alagui weiß, wo das Tor steht, das würde mir schon reichen, wenn das die Winterpause bedeutet. Ich glaube auch So ein bisschen Euphorie. Das also einfach... Dass die Offensive vielleicht funktioniert und das jetzt nicht noch mit einem, einem Kuhfuß <lacht> irgendwo ein, äh, ein Stürmer gesucht wird, der dann äh, irgendwie so im Raster fällt. Wo also also sagt, jetzt mal jetzt super. mal
2: Butter bei die Fische. Was ist euer Tipp? Wo steht St. Pauli am Ende? Ende der Saison.
1: Mit Glück einstellig. Ich habe meinen Tipp von vor der Saison abgegeben und den ändere ich auch nicht. Und der ist? Platz 4.
2: So, ich sag mal Platz 8 bis 10. Also, Willi und ich sind Platz 9. Mit Glück 8 bis 10. Du bist der Optimist jetzt hier. Platz 4. Also
1: Tatsächlich
3: würde ich uns alle drei jeweils als Optimisten machen. weil ich meine, wir müssen uns nicht blenden lassen. Dieses eine Tor, was jetzt den Sprung von Platz 15 auf Platz 10 ausgemacht hat, äh, das kann jetzt nicht sein, dass das tatsächlich das, der Schlüssel zum Erfolg ist. War. Ja, aber warum soll der Funke der Euphorie nicht bei St. Pauli zünden? Der hat
1: bei Sandhausen gezündet in der Hinterrunde. Hallo. Ja, ähm, vielleicht ist ihm da langweilig geworden im Wald oder er ist jetzt auf der Suche nach einem neuen Verein. Ich würde den Funken äh, der, ruhig der, der, gerne einladen äh, ans Billardtor.
2: Der Funke, wir laden den Funken ein, das ist gut. Der Funke, Das ist schön, wir laden den Funken ein. Ja, ich habe
1: einfach keine Lust auf Langeweile. Also meinetwegen. Also meinetwegen, wirklich meinetwegen. Und Uke und wird mich verhauen. und. Alles. Du willst auch im Notfall Notfallabstiegskampf sehen? Ja. Also Relegation gegen Hansa Rostock, Alter. Oder gegen HSV. Meinetwegen kann sich die Mannschaft jetzt entscheiden, was sie lieber möchte. Ich wäre fein mit beiden. So, Hauptsache
3: nicht. Also bin ich jetzt spießig, wenn ich denke, ich würde mich gerne ich würde gerne un, ungern nach oben anecken und ungern nach unten anecken mit Relegations- und äh, solchen nee, Du wirst nicht
1: ich würde jetzt sagen, ich sehe mich immer zwischen dem fünften und dem dreizehnten Platz ja, und damit so bin ich ja eigentlich auch
3: zufrieden.
2: Ihr seid einfach nicht... Ja, ja, du bist nicht ambitioniert.
1: Das will ich übrigens auch nicht. Ich will nur... Wir brauchen,
2: wir brauchen diese Ortambition, Top 25 ist für mich, Deutschland.
1: Erfolg ist für mich kein Kriterium. Top 25 20,
2: muss ich mal
3: eben rechnen. Wir sind nochmal in der Bundesliga.
2: Sieben, Platz sieben mindestens. Du bist latent ja, mit einem Bein in
3: der ersten Liga. Das war damals die Ortdefinition. Ja, ja, wieso auch diese Thematik mit Fahrschulmannschaft. Ach, diese Statistiken, so einmal
1: abgestiegen, zehn
3: Jahre nicht mehr aufgestiegen. Ja.
1: Naja, aber implizit sagt das unser Präsidium ja auch schon seit einem Jahr, also seitdem die eklatante Abschiebskrankheit, seit wann ist die eigentlich vorbei? Ich kriege ja alle Die ließ drei Jahre
3: einer Woche vorbei. Genau, seit dem letzten Spiel. Seit
1: meinem. Die längere Zeit andauerte.
0: Ja, so. Ja, das war. Das
3: das war glaub, nee, ich glaube, das war mit rein. 19 noch irgendwas, 1900.
1: Oh ich kriege das so durcheinander, das ist ganz schlimm. Liegt das daran, dass ich bei 100. Ja, bin? Ja. ja, Aber auf jeden Fall. Ich glaub, nein, aber, ne, ne, nein, aber, noch. nein aber, ja, aber ich stand, aber, ja, aber, stand äh, doch gerade in der In, in der gab jetzt gerade von Putschio Rosenfeld, der hat ja alle seine alten Kontakte angerufen, die er mal hatte, äh, äh, die man beim HSV gespielt haben. Wie hieß er noch? Du warst das doch... Die alten Kontakte von Butchie Rosenfeld im Haus. Jetzt der Schatzschneider, Schatzschneider. Dieter Schatzschneider. Dieter Schatzschneider ja, hat die, die, die einzige Handynummer, die noch funktioniert hat. <lacht> äh, mal gucken, keine Ausstattung <lacht> an diese Nummer. Äh, Barster habe ich Barster noch? Nee, Basta habe ich auch nicht mehr. Äh, Schatzschneider, hey, cool, die rufen wir mal an. Du, du Dieter, alte -Diet Traus. Ich, ich muss einen Artikel über den FC St. Pauli schreiben. Alter, die ist schon mal äh, ist hier, 84. 80, sag mal... Wie siehst du denn das? Und er sagt: Schatz.
0: natürlich. Ja, viel
1: Potenzial der Verein, aber das Präsidium ist zu lasch. Viel zu lasch, die haben ja gar keine Ziele. Und außerdem. Aha, glaub ich glaube dass nicht. das abfärbt auf die Mannschaft. Ich glaube,
2: die haben auch nicht gedient.
1: Da pfeift auch keiner. Das
2: Präsidium hat nicht der gedient. Scheiße. Meinst du, im Präsidium hat einer gedient? Ich würde mich ehrlich
1: gesagt überhaupt nicht wundern, wenn die alle gedient hätten.
2: Boah, oh, der, der, der ist gut, der ist gut. Der ist, da warte ich mal auf ein offizielles Dementi vom Präsidium.
3: Klingt ja so, als wenn du davon ausgehst, dass das alles jetzt noch Frauenmänner männer sind. <lacht> <lacht> Oberstorn <Norden> in der Reserve. <lacht> <lacht> Ist oh, gut. Ja, es ja, tut man das Ja, das ist ja. Ist ist also, IM-Haut, was sagst du?
1: Nein, 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 entschuldige, entschuldige ich mal. Verweigert. Ich bin ausgemustert. Was bist du? Du hast verweigert. Ich, hab verweigert. ich, ich
2: bin Obergefreiter der Reserve ja, und, 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 und dadurch bin ich erst nach Hamburg gekommen. Dadurch habe ich mal erst. Ja, okay,
3: das, war's wert. das war's wert. war es wert. Ich
2: bin doch nur gekommen, damit ich mal. Wie heißt das, wenn ich mal eine Initiationsphase kriege und äh, dann zum Hamburger Kessel hier zum HSV, äh, zu St. Pauli komme? Nee, nee,
1: also schon Hast du da noch in der Wehrüber
2: Wehr Wehr Wehrüberwachung? Der Das war, das, das, die Relegation gegen Bad Homburg, da war ich ja ganz stolz drauf, ne? Das war damals gewonnen und dann aber trotzdem verloren, weil Hinspiel ja verloren in Homburg.
1: Ich kam, was, was war das nicht? Was? Was war das nicht, die Relegation gegen Homburg? Das
2: war die Relegation in... Die war
1: nicht langweilig.
2: Nein, die war überhaupt nicht langweilig. Du kannst vor allen Dingen in diese Stadien hinein und dachtest dir, hallo, warum haben die jetzt nicht abgerissen, dieses Stadion? Und ich rede von 1987 oder 86. Und, und das war einfach spannend. Es war, es war einfach, da lag was in der Luft, es war einfach äh, Abenteuer. Das, ist, das trifft es vielleicht auch, es war Abenteuer, das war Abenteuer und du hast zurzeit Zeit kein Abenteuer bei St. Pauli. Das es ist ist ein Kübi war
1: Abenteuer. Abenteuer
2: ist
1: ein guter Oberbegriff. Für Was haben wir denn ja. noch für Abenteuer? Die einzigen Abenteuer sind irgendwelche Wiederwahlen von irgendwelchen Abteilungsleitern, wo dir dann unter vorgehaltener Hand gesagt wird, oh, ich, also, wenn ich könnte, ich würde dir ja uns, also so St. Pauli liebsmäßig und dann sage ich, naja, meine die, okay. die aktuelle Abenteuer ist tatsächlich
3: Segeln. Das Se ist doch Abenteuer. Se Seelen, das es ist nicht Abenteuer, gut. What's Stewart? What's Stewart Sailing? Das ist das geil. What's Stewart? wo war der nochmal bei Celtic? Der, der, der,
2: der, war bei, der, war bei, der hat bei Celtic gespielt, glaube ich, ne, ja. in 70er Jahren und hat ein super Tor des Jahres gemacht mit Sailing. Ah, okay. Mit, Plateau, mit, mit Plateauschuhen. 1A, super geil. Also der
1: Lieblingslieder der es gibt so, so Bad Taste Lieblingslieder. Also mein, Bad ist vielleicht Deins, mein Bad Taste Lieblingslied ist äh, Don't Go Chasing Waterfalls von
0: äh, TLC? TLC. Okay.
1: Das ist mein tolles Lied. Ich es ist ein tolles Lied, Lied, aber es ist auch so es war damals zumindest. Heute ist es ja, aber, aber
2: sagen wir mal, St. Pauli und Segeln, das liegt doch nah beieinander. Ne? Der Hafen, Der das
1: die sehen so, die sehen aber so, auch ne? da sage ich dir ganz ehrlich, obwohl also obwohl ich ja Mitbegründer bin, also Gründungsmitglied und auch Mitinitiator, das war alles sehr spannend jetzt bis zur Gründung. Das war spannend, den Verein zu überzeugen, die Leute sich find, zu finden, zu diskutieren darüber. Zu, ähm, also ist es ja, ein,
3: neu war,
1: oder? ja, spannend einfach, weil äh, das zusammenpasst und weil das einfach auch eine super Sache ist. Aber selbstverständlich ist, kann man diese Spannung einer. Gründung, Initialgründung einer, äh, nicht aufre Frage, ob man das e e e e Erik, Ich glaube nicht, da nicht, ich
2: glaub, ich glaub, nicht jeder Hörer weiß, was der Hintergrund ist. Erzähl doch mal, was das ist mit St. Pauli und Segeln. Ich glaube nicht, dass das jeder hier von Das hatten
1: wir doch in den letzten drei Podcasts. Nein,
2: nein hatten wir glaube ich nicht so nein, ausführlich. Nein. Also von daher, erzähl doch mal zwei Worte dazu. Das was ist denn, denn das
1: jetzt? Werden. St. Pauli geht jetzt segeln. Was ist denn das? Also letzte Woche Mittwoch hat sich in der Weinbar der Gegend gerade die Gründungsversammlung getroffen der Segelabteilung des FC St. Pauli. Das heißt also, der FC St. Pauli hat mit letztem Mittwoch eine neue Abteilung, die schlagartig lustigerweise eine der größten Abteilungen geworden ist mit über 100 Gründungsmitgliedern. In der Weinbar, der NDR war da, die Taz war da, das Abendart war da, die New York Times war da, <lacht> äh, die Washington Post, die Jakarta News, die Yacht, der DSV, also der Deutsche Sektorreband. Also das schlägt unglaublich große Wellen, ähm, diese Gründung. Und das macht mich auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen ähm, ehrfürchtig. Weil natürlich diese 100 Mitglieder oder auch die Leute, bei denen das auch Resonanz trifft, natürlich jetzt, jetzt sagen, ja, und jetzt, was macht er jetzt? Und äh, da, muss, da muss man natürlich
2: Ihr geht segeln.
1: aufpassen, dass man eben nicht nur, aber nur so segeln geht, sondern sich tatsächlich mal was überlegt. Also Segeln, das, ich bin ja
3: so... ich kann es nicht langweilig wird. Ja, langweilig, äh, langweilig. ich finde ja... Auch, also beim Fußball ist es klar, da hat man einen
1: Gegner, da hat man eine Tabelle. Sowas gibt es beim Segeln nicht oder gibt sowas auch? Beim Segeln gibt es, und das ist das Lustige, beim Segeln gibt es sowohl das auch... Also du kannst Segeln äh, wettkampfmäßig bestreiten. Also du kannst Regatten segeln, kannst Match Races segeln, kannst sogar Bundesliga segeln. Also es gibt okay. organisierten Segelsport. Ähm beim FC St. Claudi haben wir aber explizit gesagt, wir wollen alle Formen des Segelns äh,
0: haben, nämlich auch den, den, das Spaßsegeln auf der Alster, das äh,
1: Fahrtensegeln, wir wollen die Segelausbildung organisieren für die Mitglieder, wir wollen vor allem äh, den Link schaffen oder die Verbindung äh, zur Jugend im Stadtteil. Und also das heißt, wenn ich jetzt als Jugendlicher
3: mich eigentlich mit St. Paul Fußball verbinde und jetzt sagen, gut, auch Segeln, ich Lust drauf. Ich würde gerne mal einen Segelschein machen. Würde das eine Abkürzung sein? dass Ja,
0: das
1: da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Abteilungsleitung um Helga und Björn
0: das als allererstes organisieren. Nämlich, dass wir Kontingente kriegen, bei denen Jugendliche lernen können zu sehen. Und
1: Ausbildung bei uns genießen können. Das ist, glaube ich, auch,
0: auch das, was man im ersten Jahr schaffen kann. Das Thema Segeln ist insofern ein bisschen
1: schwierig zu dem Thema, das wir heute haben, weil es nämlich überhaupt gar nicht langweilig war. Ja, dann lass uns nochmal zu langweilig zurückkehren. Genau. Ausblick segeln ist zu spektakulär.
2: Wohin segelt der FC St. Pauli 2018?
3: Was ändert sich denn jetzt für die Rückrunde? Gibt es denn jetzt, also, Huchtmann bleibt verletzt, ist nicht im Kader absehbar erstmal, ist das richtig?
0: Ja. Ich glaube, zwei, drei Monate. Ja.
3: Eis kehrt zurück
0: äh, der war noch verletzt
3: oder ist heute eingewechselt worden ja, ist, ist, genau. ist wieder fit das ist sehr gut, sehr guter Eindruck er konnte laufen okay.
0: Okay. Ja, also das klingt ja alles so, als
3: wenn wir fast aus dem Vollen schöpfen können. Wobei man auch sagen muss, ähm, jetzt gerade aktuell beim Kicker ist es ja so, dass die kicker rangliste gab äh, in der Winterpause, wo tatsächlich zwei Spieler sehr gut abgeschnitten haben. Äh, Top-1-Platzierung. Natürlich Innenverteidigung, Lasse Sobich als bester Innenverteidiger und äh, Herr Buchmann im, äh, auf der Sechs, also im defensiven Mittelfeld.
2: Und da habe ich gedacht, als ich das gesehen habe, Erik... Siehst du das auch so? Wuchtmann der beste Sechser? Nein, das haben sie gemacht. War Sechser der war
3: das gut. gut. Defensives Mittelfeld, ja Der, Sechser best, der ab, beste ja.
2: Sechser der zweiten
1: Liga.
0: Im Kicker. Da lasse ich mich ja gerne von Leuten,
1: die das besser wissen, auch belehren. Nichts
0: ergeben. Ja, ja, man
1: ist ja schon im Fürth gemeint, ne? Also ich Und fand, fand ja tatsächlich, ähm, das Problem bei Buchtmann ist nicht er selber, sondern das Problem ist, dass alle sich auf ihn verlassen. Und dass ein Buchtmann mit einer Performance von 120 Prozent...
0: Der fängt das alles auf, wenn das nicht gut
1: läuft. Kann selbst sogar Spiele drehen, hat am Anfang der Saison gemacht, Tore geschossen, als, als alle anderen keine geschossen haben. Aber wenn er das nicht mehr kann, wenn er nur 90% kann, dann fängt ihn eben keiner auf. Dann verlassen sich alle auf ihn. Also die Schablone, die Schablone kann man natürlich auch anlegen, weil lasse so
3: Wobei der mit seinen Zweikampfwerten. Aber, Zwei Aber natürlich, also der ist natürlich jetzt auch ein. Erste Position gewesen bei dieser Statistik und bei dieser Bewertung. Natürlich auch dadurch, dass er ungewöhnlicherweise Tore geschossen hat als Innenverteidiger. Drei Stück lang. Und das ist natürlich sowas, was selten ist und deswegen
1: doppelt bewertet wird oder hoch bewertet wird. Und natürlich Apropos dann dazu viel langweilig Der Vertrag von Lasse, so wie Claude, aus im Sommer. Ne? Ja. Ja, ich glaube auch. Also nach den Regeln der kosmischen Langeweile müsste man jetzt davon ausgehen, dass der Mann
3: weiterzieht. Hat er ja schon ein paar Mal gemacht. War da nicht so glücklich mit.
2: Ich glaube, Lasse weiß, was er an St. Pauli hat. Und St. Pauli weiß, was sie an Lasse haben. Meinst du wirklich? Die ja. sehr guten
1: Gitarrenspieler. So, wie die, genau, apropos Gitarre, auf die wir gerade in gucken.
0: Ja. Also das ist ja tatsächlich spannend. Das wäre wirklich spannend, weil wir haben
1: mit einem kaputten Buchtmann dieses Problem nicht, sondern wir haben mit einem überragend spielenden lasse ich. Das Problem, dass die Gesetze des Fußballmarktes eigentlich gar keine Alternativen offen lassen.
0: Können. Die Frage wäre jetzt, also die spannende Frage wäre,
1: ich glaube, das mit der Persönlichkeit lassen, so wie ich und Also, ganz, ich will. Also, bin
2: eigentlich bin
3: muss er bleiben. Also, nice. natürlich, Wunschgedanke jetzt als Fan, aber natürlich auch.
2: Nein, du musst aber auch mal, mal, mal lass es sehen. Der ist als 19-Jähriger, als Gleichspieler von Dortmund zum St. Pauli gekommen, hat eine super Saison gespielt und ist er ja danach dann nach Fürth transferiert worden, ist nach Fürth gegangen, dann von Fürth zum HSV, ja, so. hat dort praktisch bei Fürth, eben als auch beim HSV, die negativen Seiten des profi erlebt und ähm, ich denke mir schon, Lasse muss natürlich auch für das Altersteil vorsorgen, aber ich glaube,
0: dass,
2: glaub, dass Lasse weiß, dass er ein sehr guter Spieler ist und dass er hier in St. Pauli zur Legende werden kann. Ähm, die Frage ist, ist die erste Liga für ihn so reizvoll, dass er dort einsteigen kann? Also da muss ich ein sehr gutes Angebot kommen kann, wo er auch spielen kann. Und er, ich denke mal, er ist ein sehr, sehr moralischer Spieler, wo er sagt, in dem Verein habe ich Bock drauf und da passe ich eigentlich auch hinein. Also da warten wir mal schön ab. Ich kann mir gut vorstellen, dass Lasse so bleibt. Auch wenn das hier vielleicht nicht das beste Angebot ist, selbst wenn er das beste Angebot hier kriegen würde, wäre es ja für andere Verhältnisse äh, vielleicht nicht das beste Angebot. Aber ich halte da sehr große Stücke auf ihn. Und sollte er doch gehen, ähm, äh, werde ich ihn nicht krumm nehmen. Aber ich glaube, dass wir sehr gute Chancen haben, dass er hier bleibt, weil er ist einer der wenigen, glaube ich, die sich auch äh, sehr, sehr stark mit diesem Verein identifizieren, auch aufgrund der Geschichte, die er durchgemacht hat.
3: Ja, sehe ich genauso. Also ich würde das auch gut finden, wenn das so, so kommt, wie es aussieht. Also dass das tatsächlich eigentlich alles relativ ruhig um seine Person ist und auch um seinen Vertrag und das ist deswegen darauf hinaus, dass das auf jeden Fall seiner so schreibt für weitere Laufzeiten. Ist natürlich jetzt die Frage, wenn er jetzt wirklich das Niveau hält und vielleicht noch steigert sich, dann wird er natürlich auch für die üblichen Verdächtigen interessant. Also sprich Bundesliga-Aufsteiger oder Augsburg.
2: Augsburg, Augsburg habe ich gerade gedacht. Oder
3: Freiburg so oder Hannover, das sind auch so. Oder Mainz, das sind so unten in der Bundesliga, die dann natürlich gucken, das was jetzt aus der zweiten Liga Relativ jung ja noch, ich weiß nicht, also 25, 26. 26, 26 27. Ach, 27, 27. Das der hat noch, äh, steht noch, wenn er Tollen sagt, dann ist noch, äh, noch diverse Jahre vor sich, dass da noch die Investition sinnvoll ist und natürlich auch diese Leute für kleines Geld zu haben. Ja, vor allem
1: ohne Vertrag.
2: Das ist ja. ja, wie gesagt, wir waren ja
1: jetzt gerade bei den Gesetzmusikkeiten, die der Fußball so bringt. Es ist ja wirklich so, dass sein
3: Vertrag jetzt ausläuft. Ich glaube. Im Sommer. Nee, ja, ich
0: habe jemanden, der erschienen. Also ich ja, und habe ich jetzt
3: gar nicht im Schirm, aber kann natürlich sein. Also ich Ja, das ist eine Priorität, jetzt den zu verlängern. Ich glaube, das steht auf der Agenda ganz oben. Das war jetzt eigentlich auch ein großes Thema im Trainingslager. Ich glaube, da gab es noch ein paar andere Namen was er das, das, das vorher. Also er wird den Vertrag bei seinem
1: Pauli erst verlängern, wenn der Klassen A Ich da wäre er total bescheuert. Ja. Da kann man ja eine Klausel reinschreiben oder was auch ja. immer. So. Aber das ist eines der spannenden Themen. Lass uns ja, aber das ist ja sonst alles langweilig.
0: Was haben wir denn noch
1: an langweiligen Dingen zu besprechen? Übrigens, ähm, wir waren ja äh, bei Medien vorhin, Podcast Medien, Boulevard Medien, was ich ja total langweilig finde inzwischen, obwohl ich es auch auf der anderen Seite total begrüße. Also unser Präsidium, unser Aufsichtsrat, die bestehen ja
2: zum aller,
1: allergrößten Teil inzwischen aus unseren Leuten. Anführungsstriche oben und unten. Und das, was, yeah. ja, das, das, was mhm. ja schafft und auch Sandra Schwedler schaffen, ist, dass die eigentlich alles, auch diese extrem kritischen und ähm, mit vielen Beteiligten versehenen Situationen,
0: äh, wo du ein
1: Evert-Lin äh, halten willst oder, äh,
0: wo du den einen Trainer entlässt und den anderen
1: irgendwie ähm, aus dem Hut zauberst du hast ja nichts gar nichts in der Boulevardplatz gesehen du hast keine schmutzige Wäsche noch nicht mal ein schmutziges Taschentuch wurde öffentlich gewaschen in den letzten drei Jahren ähm, das ist natürlich für den Verein Gold wert aber es ist auch sterbenslangweilig
2: ja, es findet ja keine große Kontroverse mehr statt.
1: Der Einzige, der mal wieder interviewt wird, davon an, ist Stani, der schlau genug ist, sich da rauszuhalten aus diesem ganzen Kram, bevor er äh, nicht wieder Ambitionen verspürt. Aber dafür ist das Präsidium im Moment zu stark, um da anzugreifen. Aber da muss ich
3: nochmal reingrätschen, nochmal zum Stichwort äh, Evalin. Herr Atto tatsächlich jetzt diesen Stoke-Verleih von dem 18-jährigen Belgier Verlinden für ein, ein, angefädelt oder eingetütet
1: oder immer nicht. Woran, noch woran liegt das? Also,
3: das liegt das an, an Mark Hughes? Also dass der tatsächlich kein Trainer mehr ist, der das damals gestattet hat und dass die jetzt in Tabelle auf dem
1: Abstiegsplatz gerutscht, gerutscht ja. sind würde ich und sagen,
3: einen neuen Trainer kriegen wahrscheinlich. Und der jetzt noch nicht gesagt hat,
1: ob er vielleicht mit ihm plant oder nicht plant. Das ist das, was ich mir denke. Genau das ist das, was ich mir denke. Die haben alle diese ähm, Kooperationen in den Himmel gehoben und jetzt sozusagen bei der ersten Transaktionen gibt es schon Schwierigkeiten. Keiner von, genau, keiner von beiden kann das platzen lassen. Aber die Tatsache, dass wir das jetzt seit sechs Wochen in der Schwebe halten, ist einfach. Da müssen Moment, wir doch mal. Wir ist sein. nicht
3: Shuboteng. Stürmer, weißt du, kann man dem nicht mal sagen, du
1: hier... Du, du, wohnt, sagst, du
3: hast doch früher auf der, auf der Schanze gewohnt, kannst du nicht mal eben... Auf ja, der
1: Schanze gewohnt, der, der wohnt jetzt in... Ja, er ist seine Frau... Der wohnt jetzt... Die wohnte in, auf der Schanze, oder? Ort, die, ja, die, die wohnte... Weißt du, wo der Mann Fußball gespielt und gelernt hat? Ja, ja weißt du noch. Da, ne? Fischers Park, Park ja. Auf dem Fische hat der Fußball gespielt ähm, und das Fußballspiel gelernt und hat lustigerweise auch mit den ganzen anderen Jungs von 1893 und von HIBC -E und wie die alle heißen
0: äh,
1: da auch als er noch Profi war, ist er öfter mal vorbeigekommen. Der Mann ist. Der Mann kommt aus Ottensinn. Das ist ein alter ein Jung. Der wohnt da übrigens jetzt wieder beim Freund von mir im Haus. Da wo, bei dir gegenüber, bei deinem Büro gegenüber in da wo für die Tankstelle. War. Ach, der unten? Bei der da, Ja, Straße, ja. Der ja ja ganz ja. oben. Nein. Ja, da wohnt er. Und da oben. stelle
2: ich mich schon wohl nach in Autogramm.
0: Das
1: Ist, glaube ich, selten da. Ja, das soll ja auch. Dass, ich gucke da mal immer. Äh, ab und an äh, gibt es da mal eine Party, wird mir erzählt. Aber
0: ansonsten,
2: <lacht> der wäre
1: natürlich, ein, also das wäre ein Traum, wenn der Mann wieder zurück nach Hamburg kommt und nicht zu diesem komischen Treibungsstätigen. Ja, ich glaube,
3: wenn das äh, passieren sollte, dann müsste das alles über einen Fax kurz vor dem Transferfenster passieren. Wie da, damals das nicht funktionierende Transferfenster mit Mainz und HSV, wo das <lacht> Fax äh, eine Minute zu spät angekommen ist. Okay.
2: Aber um, ehrlich gesagt, das ist so bei den Gehältern, die gezahlt werden, vollkommen illusorisch.
1: Ja, natürlich ist das illusorisch. Wir spannen jetzt ein bisschen rum, weil uns langweilig ist. Es ist halt langweilig. Das ist das es ist die kürzeste Winterpause aller Zeit. Ever.
3: Ah. Allerdings nicht für die zweite Liga. Sondern nur was die Bundesliga angeht. Kein. 2.
1: Liga.
3: Wieso startet die zweite Liga englisch? Ja. Ist das auch irgendwie. Also ich meine jetzt so mit dem Dienstag, Aber Mittwoch, dann... der
1: Pokal, oder?
3: der Pokal der Pokal ist am 6. und 7. Februar. Oh. Kurz zurück. Vielleicht ist es auch langweilig,
2: weil es keinen Hallenfußball mehr gibt.
1: Ach so. Was macht der Kein Schwein? Kein
2: Schweinsgekap. Vielleicht liegt es daran, daran dass das es langweilig war nicht ist.
1: langweilig. Das kann man Ja. Sagen. Stimmt, das war, das war ja immer noch. In einem g 20 gebeutelten Hamburg mit, einem, mit einer Exekutive, die äh, rot angemalt so weit rechts rauskommt, dass sie schon aussieht wie der Stuhlgang eines kranken Menschen. Der, da ein Schweiß gekappt also jetzt ein Schweins gekappt im Januar mit dem VfL, VfL, VfL den Nazis aus Lübeck, den komischen Typen aus Kiel und dem FC St. Pauli, alter Schwede. Das wird, das wird, glaube ich, das wird, ja. glaube ich, das wird. Ich, das wird ich, nichts zu schaffen können. Aber es wird spannend. Also, wird Nur langweilig. Langweilig.
2: also nächstes Jahr wieder gehabt. Das muss wieder hier mal, aber. Wie lang ist denn nicht mehr? Zwei Jahre jetzt? Drei Jahre? Nein, länger.
1: Länger nicht mehr. Ja, ich glaube, also ich meine, das sind vier Jahre. Man darf ja auch immer nicht vergessen, die, die Generalprobe von Olaf Scholz äh, zu G20 ist ja jetzt auch schon das Gefahrengebiet. Ist jetzt auch schon vier Jahre her.
2: Vier Jahre, ist die Klobürste
1: alt. Ja, vier Jahre, ist die Klobürste alt. 2013, ah. 2013 im Dezember war die Demo in der Schanze, die von Dudde und wie äh, ist noch da? mit dem HSV-Zeichen auf dem Handy. Äh, Born. Nee, Born, mit der Born. Ja. Schöner Name. Ja. Born und Dutte. Das sind auch so schöne Namen. War, warum heißen Polizeiführer, die so unangenehm sind, nicht
0: Kleingeist.
1: Aidan Berhanovic oder so, weil diese Menschen einfach nicht so schlimm werden wie diese. <lacht> Born und Dutte. Nee. Ähm, überhaupt, das war übrigens überhaupt nicht langweilig. Das war spannend. Auch damals die Anhörung, im, äh, die parlamentarische Anhörung, war auch alles sehr, sehr spannend. Äh, seitdem folge ich ja Christiane Schneider von der Linken, Wachita und sie mir. Und, ähm, äh, die Frau macht übrigens äh, die Frau macht auch Politik im Stadtteil spannend. Genauso wie Andreas Gerholt von den Piraten. Das ist auch so ein Typ, der äh, die Politik im Stadtteil spannend macht, weil das alles total langweilig macht, sind so Leute wie ähm, ich habe den Namen schon wieder vergessen von dem noch? Der Spacko Spacco, Spacko Spaletti. Der. Ich, was ist es mir nicht mehr. Ach ja, Andre Andre Andi Grote, genau. Der Andi? Der, der ist doch total langweilig. Der Andi! Also was soll was man mit dem? Ja, ja. wohnt im Stadtteil. Also das, du, okay, nach den Kriterien, langweilig oder nicht langweilig, hätte ich jetzt gerne wieder einen Schweinske gehabt. Hätte ich Bock
2: drauf. Der hat er damals den Wasserwerfer abschleppen lassen. den Arzt
3: Der, der ARCAB
2: 1910 der Wasserwerfer. Macht
3: der macht doch neben dem Schweinske das Huters auf. Oh, oh das Huters macht wieder auf? Vielleicht wird es ja ein Hutas-Cup.
2: Oh, ein Huters cup das... Das Finden war nicht korrekt, Erik. Wir können,
1: wir
3: können
2: einen einen nicht korrekt finden, aber ich gehe da gerne hin. Ja. Also, ich, ich gehe da hin, um mich zu empören. Zum Huters ich, ich gehe mit, mit, mit meinem Kollegen Fabian dahin. Zum Huters wir werden uns empören. Also das Vielleicht das kommt, kommt ja auch der Bachelor dahin. Das
1: ist ja tatsächlich, also das ist ja gar nicht langweilig. Äh, die, äh, dieses Spannungsverhältnis zwischen dem FC St. Pauli und dem Millantor dass wir ja aus guten Gründen antisexistisch haben möchten und der Reeperbahn, in der halt uralte patriarchalische äh, Verfügungsmuster von Frauen einfach zelebriert werden. Lustigerweise hey, ja in, 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 mit so einer party Addit äh, party narr überzogen. So. Ähm, Susie Showbar ist ja auch kein. Ficken auf der Bühne mehr. Also das ist ja alles sehr züchtig eigentlich. Also da ziehen sich Frauen aus, also die... Das also ist,
0: ist, ist unbeschönt patriarchalisch, aber es ist eben
1: so eine Light-Version. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, weswegen sie bis heute nicht versteht, wieso sie eben diese Light-Version, diese Show, diese...
0: Ähm, Show nicht auch am milan machen darf. Das versteht bin ich mir sicher, bis heute nicht. Und im Übrigen, Ist das auch, ja, glaube ich auch, dass er das nicht versteht, weil, ähm,
1: das, das, das glaube ich im Übrigen nicht. Ich glaube, nee, also da würde ich persönlich drauf wetten, dass er äh, das sehr wohl versteht, wo der Unterschied zwischen Sex, Sexiness und Sexismus ist. Das weiß der Mann, da äh, wollte mir gar keine Sorgen zu machen. Ähm aber was ich sagen wollte, ist, dass ähm, unter anderem auch schon mehrere Jahre her ist, dass wir gegen den äh, SC Freiburg das ganze Stadion in Rot getaucht haben. Und oh, das habe ich, hab ich jetzt
2: gepostet.
1: Das kam mir auf Facebook äh, Comeback hier. Genau, das ist das Schöne. Das, ist schön. das, ist das einzige das einzig Schöne an Facebook. Facebook ist ah. total scheiße. Aber das einzig Schöne an Facebook ist, dass ja. heute vor x Jahren Ja, heute vor so und so vielen Jahren und man denkt, oh, scheiße ist das schon lange her
2: fünf Jahre, sechs war Jahre war das. Ne? Sieben,
1: sieben Jahre war das, glaube ich. Sieben Jahre. Sieben Jahre, ne? Das das war meine Tochter da. da. Also da ich mit ja, ja. Genau. Da war ich mit dem Quotenrocker da. Da waren wir, nachdem wir gegen Freiburg haben wir sogar gewonnen, ne? oder? Ja. Und danach waren wir noch. Ähm, in der Domenschenke. und danach waren wir ein essen und dann waren wir irgendwann dun und wollten nach Hause und dann haben wir aber noch unsere roten Fahnen genommen und sind über den Kiez gelaufen und sind auch an Susi Schoba vorbeigekommen.
0: Und er sagt Quote zu mir, ähm,
1: warst du da eigentlich schon mal? So, nee, war ich noch nicht. Also, ich auch nicht. Und dann hat der ähm, der Türsteher, der der Portier heißt, ein bisschen hochtrabend, der hat, ähm, uns für Freiburger gehalten, weil wir schwarze Sachen und eine rote Fahne hatten. Und hat gesagt, ob wir nicht reinkommen wollen, und dann haben wir gesagt, das ist, das ist ein Wink des Schicksals, wir gehen jetzt rein und sind mit unserer Jolly Roger, äh, mit unserem Jolly Rouge reingegangen. Und haben äh, vor der Bühne Bring Back St. Pauli gesungen, Woraufhin, und das finde ich äh, auch ein, eine ganz coole Reaktion, ähm, Susi und ihre Wirtschaft uns darauf hingewiesen haben, dass wir entweder Tischgeld bezahlen, wie das in so einem Club so üblich ist, ähm, oder jetzt bitte gehen, ähm, das wäre hier kein Fußballstadion. Woraufhin wir gesagt haben, naja, wenn du bei uns tanzen machst. Und was mich äh, aber schwer beeindruckt hat, war, dass es eine Paulianische Toleranz gab. Also die fand uns schon ziemlich scheiße, den Auftritt auch. Also die fand ja diesen ganzen äh, Druck, den wir dann äh, sowohl vorher als auch nachher auf sie ausgeübt haben, äh, auch scheiße. Aber es war einfach ein... Äh, wir, wir streiten uns auf St. Pauli. Also es war überhaupt nicht aggressiv. Ähm, wir haben uns dann auch ähm, sehr lange unterhalten, standen noch vor der Tür. Der Türsteher ist natürlich vor Scham im Boden versunken, dass er uns reingelassen hat. Er hat gesagt, okay, oh Gott, ich habe mich für Freiburger gehalten. War kein langweiliger Abend für ihn, muss man sagen. Ähm, es gibt aber auch Schlimmeres, als für Freiburger gehalten zu werden. Würde ich auch sagen. Und dann hat, dann hat Susi sich nachher noch gesagt, okay, alles klar, ich, ich verstehe sozusagen, dass ihr äh, da Bedarf habt zu diskutieren, aber tut mir Gefallen und spielt in meinem Club keinen Fußball mehr. Und dann haben wir gesagt, gut, dann darfst du bei uns aber auch nicht mehr in der Stange tanzen. Na, geht's. Ja, und das war äh, tatsächlich einer der spannendsten Momente, die ich mit meinem äh, Nebensteher-Quotenrocker erlebt habe. Ähm, er ist dann nicht mehr sehr alt geworden, vor ein paar Jahren gestorben und jedes Heimspiel zeigen die Kollegen, die Twitter-Kollegen seinen Konterfei beim Herz von St. Pauli und er ist immer noch mit dabei und ich frage mich manchmal, weil der Mann hat ja auch über St. Pauli gebloggt, ich frage mich manchmal, ob er das im Moment auch alles für langweilig halten würde. Ich glaube, ja. Ich glaube, er fände das alles sehr langweilig. Ich würde sich ähm, ein bisschen mehr ja. Drama wünschen.
2: Da wir gerade darüber sprechen, da wo wir da jetzt Ach. aktuell stehen, habe ich dann rechts diese Flagge gesehen vom Nazi-Hunter. Was ist das denn für eine Veranstaltung? Die Nazi-Hunter.
1: Keine Ahnung, fand ich nur lustig. Das das, das. Logo ist von Nike ne? ja. und er kann ja schlecht anstatt Nike Nazi schreiben. Das ist zwar auch lustig, aber passt nicht so richtig. Deswegen wird der nazi hunter geschrieben. Ich glaube, das ist einfach, äh
3: also passt gerade, mit dem Buchstaben passt das gerade gut, dass das Design
1: ja genau, das war so eine Art Design-Spaß.
2: Ja, ah, ein design -Spaß. okay.
1: Du kennst schon du kennst die Aufkleber, ne? also Adidas, diese ja, drei, ja, und dann ja, steht da ja. nicht Adidas, sondern Antifa und das kennst ja, okay, du. ne? Okay, okay, ja, ja. Also es gibt das öfter in der Subkultur, also dass äh, sozusagen ja. Logos von großen Marken benutzt werden, um das eig die, die eigene Marke ja. zu transportieren. Ja, ja. Ich glaube, der Fachbegriff ist Growth Hacking. Ja. Okay.
0: okay. Ja.
2: Aber Wenn wir dann schon in der Ecke sind, müssen wir weitergehen. Kommen wir zum ersten Heimspiel der neuen Saison gegen Darmstadt 18. Die Nordkurve
1: übrigens auch total langweilig. Ist hier auch langweilig? nee, Nordkurve Also, nee, Norden
2: Norden halt gut. Langweilig.
3: also man, äh, man, schweigt sich ja in die, in die Spiele rein halt.
1: Ne? Insofern ist nur ja Also die, die, die Nordkurve immer spannend machen, ist ja, dass man ganz nah dran ist am Gegner. Ja, das
2: ist auch so. deswegen, auf viel Darmstadt, werde ich im Block der Darmstädter stehen mit meinen äh, Freunden äh, von der Bergstraße. Äh, also insofern werden wir dann ja direkt beieinander stehen. Ja, können also wir uns und zwei Meter getrennt, aber
3: auf jeden Fall werden wir uns... Es gibt ja Zubing. diese
2: diese quasi Fanfreundschaft zwischen Darmstadt und St. Pauli.
3: Okay. <lacht>
1: finden. Naja, also ich, wenn er sowas verlangt, also denke ich, als äh, <lacht> Darmstadt aufgestiegen
3: ist und wir durch die einzelnen Niederlage dann trotzdem noch die Klasse geschafft haben. Oh ja, war das, das war. Ein war ein ja, ja. Ich, ich
2: denke an die beiden Spiele vom äh, Darmstadt beim HSV. Da war der halbe Block von Pauli.
3: Ja, okay, aber das ist dann das ist dann die Ebene HSV Heimspiel und da ist man relativ. Ja, ich bin auch gespannt. Aber die letzten beiden
2: Jahre waren das die Spiele im HSV mit äh, Darmstadt waren. das Gegenteil. von waren
1: Bielefeld.
2: Retzkin St. Pauli St. St. war im Block. Ne? Also, Arminia, also
1: Bielefeld gibt es gar nicht. Doch, das ist ein Stadtteil von Hamburg.
2: Die gibt das es nicht, deswegen gibt es auch keine Arminia-Bielefeld-Schulden mehr, habe ich heute gelesen. Auch,
1: okay. Ich finde das ja langweilig, dass es Bielefeld nicht gibt. Ich war da schon ein paar Mal, das gibt es. Echt? Ich glaube ich auch, dass die, so die Leute, die in Bielefeld wohnen, das ist total langweilig finden, wenn man da Aber so. Aber es gibt gar nicht. Das ist so wie mit Buxtehude und Tupfing, Das gibt es auch beides. Ja. Buxtehude gibt
3: es. Es gibt ja, Buxtehude ja, okay. und es
1: gibt den und, und Das, das letzte gehabt in Buxtehude. Das war 7 zu 0 gewonnen in Buxtehude. Das, was ich ja, aber einen Hattrick spannend gemacht. finde, also abgesehen davon, dass ich Hattricks von Willi immer spannend finde, erzähl das gleich nochmal bitte.
2: Du hast einen Hattrick gemacht? Ja. Im Labadier-Stil? Im Udo-Stil? Ich
3: habe tatsächlich nur ein, ein Tor, war ein, ein Fallrückzieher von 16 Metern. Ein
2: Fallrückzieher aus 16 Metern? Ja,
3: ich war und das war das zweite Spiel damals in einer keine Ahnung, Kreisliga oder Bezirksliga. Hast du nicht
1: noch Bock, die Fußballschuhe zu schnüren und für den ersten St. Pauli in der alten Herren? Also, Nö. <lacht> ein Fall, ich meine, Fallricks hier aus 16 Meter. Das ist ungefähr so wie, wie hieß er noch? Man kann sich nur wehtun dabei, sozusagen. Der Schuferkopf war eine der Familie, nee, wie hieß denn, eine äh, besondere Familie? Ach so, du meinst ja. hier äh, oh. El Bundy. El Bundy, jetzt fehlt Oliver ähm,
3: oh, Oliver muss kommen. Oliver Bundy. Oliver diesen Podcast hört, du bist demnächst dabei.
1: Ich habe ein Wort für dich eingelegt. Ja, 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 wir brauchen unbedingt, weil das Thema sagt, Kauly ist ja so langweilig, also wirklich langweilig. Aber wenn, wenn Oliver wir kommt, ist er ja zensiert, ne? Wir wiederholen immer alles und Ach, wiederholen und wiederholen, ja. gut. Und ich glaube, wir müssen diesen Podcast ja. langsam aus St. Pau auch ein bisschen öffnen. Wir brauchen so ein bisschen das Tor Leute, die uns pieksen genau. Und am besten werden Leute vom äh, ja, genau. Ich kann es nicht sagen. Vom H. H. Ah, A. Ja. Ah, ja, ja. Ja. Obwohl das ist ja tatsächlich eine der ähm, Sachen, die, die mir schon früher, äh, vor zwei Jahren war ich mit meinen alten Kumpis, von denen äh, leider zwei die falsche Abbiegung genommen haben, obwohl aus deren Sicht habe ich die falsche Abbiegung genommen, naja, auf jeden Fall ähm, haben die gesagt, ey, Erik, du hast doch beim FC St. Pauli alles erreicht. Du hast einen, du hast einen Blog, einen Podcast gab es noch nicht, du hast einen Blog, du schreibst jetzt für so eine komische Zeitung. Ähm, hast einigermaßen Überblick über diesen Verein. Eigentlich kann da ja gar nichts mehr kommen. So langsam wird es langweilig. Wechsel doch mal zu dem Verein, wo richtig was los ist. Mach doch mal einen Blog über den HSV. Und damals habe ich gelacht und das empört von mir gewiesen. Aber das ist mir im, im Moment so langweilig, dass ich tatsächlich überlege... Also ich muss jetzt noch mal ja, ein den Pausen aufgreifen. Ist dir
3: denn jetzt wirklich langweilig? Also mir ist ja auch langweilig in der Winterpause immer, genau wie in der Sommerpause. Ist mir
1: langweilig, weil es einfach kein Fußball gibt. Oder ist dir St. Pauli langweilig? Ja, mir ist langweilig. Ich finde St. Pauli langweilig. Ich finde St. Pauli in jeder Beziehung langweilig. Ich finde St. Pauli hat kaum Ausschläge. Also... Es ist alles so Konsensgetrieben. Wir sind, wir sind, noch nicht mal die SPD. Wir sind im Grunde genommen sind wir die CSU. Oben steht Angela Göttlich und ähm, regelt alles. Und, das ist, und das ist sozusagen, wir zehren von früher und es ist alles so, so schön. Ja, also wir sind an, wir sind, das, wir sind tatsächlich zum Che guevara t shirt geworden. Ist aber es, ist sehr auch langweilig gewesen, sagen wir mal?
3: Vier Wochen vor der Winterpause, als es dann tatsächlich auf Platz 15, 16 zugeht. Nein, ich fühle mich unglaublich wohl. Das ist eine, so, so also eine langweilig, mein, meinst, meinst du gar
1: nicht negativ behaftet? Nein. Ja, primär, sondern einfach als... Äh, ich habe ja Witz. vorher gesagt, ich habe nur noch zwei, also so wie das Känguru, witzig oder nicht witzig. Ich hab, heute habe ich nur noch zwei Werte, spannend oder langweilig. Und spannend ist das nicht. Das ist langweilig. Das ist auch keine Wertung im Sinne von gut oder schlecht. Sondern es ist einfach nur, nur äh, habe ich die Wahl zwischen diesen beiden Polen? Ich muss sagen, ist es spannend oder langweilig? Muss ich sagen, das meiste ist langweilig. Ja, okay. Das ist ja auch der, sozusagen der Twist an der Folge heute. Wir müssen das ja irgendwie versuchen einzufangen. Nee, das stimmt. Also, wenn du mich so fragst. Also, ist gar keine Frage. Hatten wir übrigens, glaube ich, auch letztes Mal schon.
0: Ist, ich habe in meinem ganzen Leben
1: äh, tolle Menschen getroffen, aber die Wahrscheinlichkeit, bei St. Pauli tolle Menschen zu treffen, ist immer noch überdurchschnittlich hoch.
0: Mhm.
1: Und ich habe bei St. Pauli tolle Leute getroffen, tolle Menschen getroffen. Das ist überhaupt, steht überhaupt gar nicht in Frage. Auch nicht, dass ähm, es Menschen gibt, die sozusagen ihr äh, Leben, diesen Verein, und dem, wofür er steht, verschrieben haben. Ähm, das ist jetzt heute tatsächlich eine polemische Betrachtung. Ich habe mir selber auferlegt, diese beide, beiden Pole zu besetzen und ich muss mich entscheiden, bei allem, was wir heute besprechen, ist das spannend oder langweilig? Känguru. Känguru. Und, Känguru ganz und, er, ehrlich, und ganz ehrlich, Marco wirklich. ganz ehrlich, ganz ehrlich, beinahe alles, was wir heute besprochen haben, geht ins Thema langweilig. Und das, ob es die Medien sind in Hamburg, die sich mit St. Pauli beschäftigen, ob es äh, die Auseinandersetzungen im Verein sind, äh, die auch unter so einer... Uh, wo Marshmallow-Decke äh, wabern. Ab und an explodiert mal was und was weißt so du, wie sie Explo Explosionen im FC St. Pauli anhören im Moment. Da explodiert nichts, das machst du. Wupp, wupp. Ab und an entfleucht man Furz, aber das war's.
2: Das, 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 das implodiert gerade. Ich habe jetzt mal hier gerade die Kicker Rangliste Sturm, zweite Liga. Da ist unter den ersten 16 Spielern kein St. Paulianer dabei. Das ist falsch. Das ist falsch.
3: Nummer zwei ist ein St. Paulianer.
2: Ja, der spielt aber im Norden.
3: Das ist das der ist der Ruhe-Henning.
2: Ja, der
3: hat St. Kiel, der ruhe ist Platz Eich, Nummer sieben. Ja.
2: Herausragend, Nummer 7. Ja, aber ist doch
1: Marvin Dux. Der ist Sankt. kein St. Paulianer mehr. Das ist leider auch sehr langweilig, weil der Mann hat sich ja, entschieden. Ist ja okay, aber. Er ist Dortmunder und Kieler. Und der ist nur noch aus Versehen, hat ein Arbeitspapier bei uns. Aber das Arbeitspapier ist noch existent. Ja, und der das ist war existent, der ist verliehen und der ist St. Pauli, wird ihn auch zurückfordern und dann geht das große Geschacher los. Aber. Äh, von der Seele her ist er hier nie angekommen. Lass ihn doch mal mit Holstein-Kiel aufsteigen. Rollt dann der Ja, ich hoffe schon. Also dann können wir uns vielleicht sogar Herrn mit hängen leisten. Der hätte ich auch verkauft. Aber sonst war im Sturm wenig los, ne? Ja, das ist meine
3: Hoffnung für, für die Rückrunde. Wie auch schon angedeutet, also ich glaube gar nicht, dass... Äh, der Wurm in der Defensive steckt, sondern in der Offensive logischerweise. Und ich weiß, Anfang der Winterpause, wenn es überhaupt einen Anfang der Winterpause gab, die war ja so kurz, hieß es, äh, der FC Sampoli guckt sich rum nach dem Stürmer. Es wird keinen Schnellschuss geben, sondern es wird abgewartet möglicherweise bis zu dem Zeitpunkt, wo die zweite Liga oder die Bundesliga wieder angefangen hat zu spielen, die Bundesliga hat jetzt wieder angefangen, es wird immer noch gewartet. Ich weiß nicht, also Alagui hat getroffen heute, ist letzte Woche, Marc Schneider davor die Woche, also die drei Stürmer wissen, wo das Tor steht, vielleicht ist das gar nicht mehr so markant wichtig, einen Stürmer zu bekommen. Aber das ist anscheinend die Position, die noch verkannt zu vergeben ist am
1: Milan Tor. Das ist ja Für die übrigens Pause. eine spannende Sache, finde ich. Also das ist einer der Punkte, wo Langeweile spannend sein
0: kann.
1: Uwe Rösler, hätte ich fast gesagt. Wie heißt unser Sportchef? Du sollst nicht mal die falschen Namen sagen. Der Uwe Stöver. ist Der Uwe komm. Stöber, der er fährt natürlich keine Straßenbahn und ist kein, Massenmörder, ist kein Mörder von... London Geiseln, sondern er ist äh, Sportchef. Und ähm, aber es ist ja, das ist wirklich lustig, weil das ist, der Mann taucht ja kaum auf, ist eigentlich total langweilig. Und das finde ich jetzt tatsächlich spannend. Also wenn ich in jedem anderen Bundesliga-Verein, der so in der Medienöffentlichkeit steht, Sport Chef würde, und der ist ja erst drei Monate Sportchef, ähm, dann würde man ja erwarten, dass jeder andere Sportchef, außer Uwe Stüber, irgendwie
0: ein
1: Zeichen setzt, Irgendjemand holt und sagt, so, ich habe hier mal... Mir das drei Monate angeguckt. Er hat einen neuen Trainer geholt. Das ist Bitte. total langweilig. Ich mache jetzt Folgendes: Spannende Sachen, spannende Spieler, spannende Berichte, spannende Winterpause, spannende, spannende haben wir hier gar nicht. Der Mann hält die Füße still, guckt sich mit Kauschi den Kader an und es sieht so aus, wie du eben gesagt hast, vollkommen zu dass sie sagen, das ist eigentlich ein ganz geiler Kader. Wir aber finden jetzt ja, nichts. Der nächste wir... Schritt
3: wäre doch dann aber zu gucken. Wir haben einen guten Kader.
0: Wir haben diverse Verträge, die jetzt auslaufen im Sommer. Da ist doch
3: irgendwann noch einmal Gefahrenverzug. Ob das ein Aber werden die im Winter verlängert? Die werden eigentlich schon ein Jahr vorher verlängert, wenn man schlau ist. Und man weiß, man ja, die aber die werden doch nicht vor Ende der
1: Transferperiode halten, sich doch die Spieler heutzutage immer alle. Wenn du den Spieler halten willst, dann verlängerst
3: du so früh wie möglich. Da sind die Transferprägerinnen völlig wurscht. Aber wen
1: wir denn, also bei wem läuft es aus im Gaun? Das sind, glaube ich, nicht ein, nicht zwei, sondern eher sechs oder sieben. Ja, wie sieben. immer. Wir haben ja immer so einen Schirm. Ja. Aber es
3: sind Leute dabei, die ich schon gerne nächstes Jahr auch wieder sehen würde, ne?
1: Ja, aber, aber gute Frage. Also es artet ja aus heute. Ja. Ähm, aber das macht auch die Langeweile, weil man einfach gar nicht mehr weiß, man hat ja kein aktuelles Spiel. Also man muss ja über... Also ich weiß
3: immer nur, dass diese komischen Wintertrainingslager immer dazu zusammen waren. Mit welchem Argument fährt der, fährt der Manager zu den Trainingslager, weil er mit Leuten, die wo im Sommer der Vertrag ausläuft,
1: einfach Vertragsverhandlungen führt. Und deswegen fahren die ja auch alle sozusagen, die nah beieinander sind, also die Bundesligisten der unteren Hälfte... Und die zwei ambitionierten zweitliga vereine die äh, haben ja lustigerweise alle in derselben Anlage ihr Trainingslager. Und ich habe mindestens dreimal in der Presse gelesen, dass äh, die Leute sich mit Spielerberatern treffen. Ach, ach nee, beim HSV lustigerweise. Wieso hört man denn immer, dass die Winterpause eine Katastrophe ist für...
3: Für Transfers, weil eigentlich nichts auf dem Markt ist und das doch gefälligst alles in der Sommerpause passieren muss, weil, weil man sonst zu viel Geld für wenig Spieler die auf dem Markt. Sind. Ich glaube,
1: weil ich glaube, das liegt einfach in der, in der Natur der Sache, weil die ähm, irgendwann hat das mal angefangen mit diesem Transfermarkt oder sind die Verträge alle von Juni bis Juni gewesen? Das heißt, also hast du einen vakanten Spieler im Januar, muss da ja irgendwas nicht stimmen. Also entweder der Verein will ihn nicht mehr haben oder hat einen großen Vertrag. Also normalerweise laufen die Verträge ja also immer bis 30.06. Aber
2: ich muss euch mal jetzt mal korrigieren. Also korrigieren wenn ich, se ich, ich sehe, wer 2018 Vertrag ausläuft, Kaller, alles klar. Haben Nerik. Gehabt, aber auch gehabt. Fluen. Okay. Lasse.
3: Waldemar. Ja. Wasser, okay. Duziak. Duziak.
2: Möller Deli. Ja. Ja. So Keller.
3: ja, den
1: können wir uns nicht leisten. Also den Delhi Keller. Ja, so ein Keller und Kuglin, das war's. Der will auch nicht bleiben. Ja okay, aber das
3: ist jetzt, ich sag mal, in Summe sind das sechs acht Leute. Ja, aber, aber auf jeden
1: Fall von den Top elf. Ja, aber dann lass doch jetzt mal durch den du, du, bist Sportler lass von Saint so Den Will ich unbedingt bei. Ja natürlich, den wirst du sofort von der. Ich den würde haben. mal so Botter, Botter wird Uwe auch einen Haken dran machen, aber vielleicht hat er ist meine persönliche
3: Meinung, finde ich extrem universal als auch machen also würde ich es bei, bei color würde ich es jetzt auch machen auch. wenn die gegebenheiten natürlich stimmen wenn es also ich glaube das wird nicht finanziell kein, kein, kein wunderwerk sein und Ach, so und wenn muss einfach, ein wenn
1: er ein jahr auf der bank nochmal backup macht das ist doch geil. Ja, und das kann ja, er und das will er ja.
3: und der, der gehört zum verein wenig genau. ja. Und jetzt wird spannend also kugelin kann ich nicht hier einschätzen was ein heißblut ist ich weiß nicht der hat irgendwie hat er schon seine Einsatzzeiten gekriegt in der
1: zweiten Liga? Ich bin mir gar nicht so sicher. Wie alt, wie alt ist Waldemar so 28, glaube 28 Jahre. Ja, Drei-Jahres-Vertrag 30. 30? Das 30. Oh, guck mal, okay. Zwei-Jahres-Vertrag.
2: Ein Ein-Jahres-Vertrag?
0: Okay. Macht er nicht, glaube ich. Das würde ich
1: auch sagen. Ich glaube nicht, dass er das macht, weil er steht noch im Saft. Er kann... Und vor Wenn er jetzt einen ja, guten Lauf glaub, hat. Der hat jetzt einen oh, Lauf. Ja. Und der Markus ist aber so überhitzt. Also ich, ja, wir ich haben, glaube, wenig, ist auch wir haben wenig denen.
3: Spieler, die diese, diese Qualität mitbringen. Also die in der zweiten Liga mit dem Ball ein Tempo-Dribbling machen können ja. und den behaupten können. Ich will gar nicht, dass er dass er ein
0: äh, Defensivstürmer
3: ist oder ein verteidigender ja, das heißt so Stürmer. Da kann auch, das können auch andere machen. Aber er hat so eine Qualität, die er eine offensive Mondschausspiel mitbringt. Solche Leute brauchen. Also er ist ja, das, das,
1: erst genau, wir das. Erst genau das, was wir ja immer äh, wollen. Hatten wir ja auch schon im, sozusagen im festgefahrenen Korsettfußball. sind das die Freien Radikalen. Viele haben wir davon nicht. Schengschein und Sobota im Moment. Weißt du, nicht, dass
2: Schengschein einen Spitzenwert hat in der zweiten Liga?
1: Natürlich hat
2: er. So, es ist der Spieler mit den, den meisten, meisten Gelben Nein, mit der. <lacht> das vielleicht auch? Nein, er hat die meisten Dribblings.
3: Ja klar. Ja, das ist 7, ja eben 7, das. Du nimmst das in Kauf. Du ja, nimmst der einfach diese, die, die, die Sachen in Kauf, ja, ja. dass er öfter mal hingeht. Aber natürlich musst du das. Wie schlimm wäre das doch bitte, wenn du solche Leute, die einfach diese, diese, dieses Kribbeln nicht mitteilen würden auf dem Platz, dass sie das gar nicht versuchen, dass wir dann wäre da der Sport so langweilig, wie es gar nicht mehr geht.
0: Das hat
3: doch
1: auch Kaushi schon gesagt. Ähm, das Problem ist nicht dass wenn Cheng ins Dribbling geht, dass er den Ball verliert. Das muss so sein. Kein Mensch hat bei den Dribblingquoten eine Zweikampfbilanz von 90 Prozent, sondern er muss ihn ja permanent verlieren. Wichtig ist, dass das dann das Backup da ist. Und ich glaube, das war im Übrigen auch das Problem von Duziak, dass er als rechter Verteidiger das nicht gemacht hat. Sondern selber kreativ das werden wollte. Das mag durchaus sein,
3: aber ich kann mich tatsächlich... An ich, kann, ich kann mich an überhaupt keine Szene erinnern. Von Lucia wo er einen Drittling verloren hat und wo danach tatsächlich Gefahr einstanden ist.
2: Kann ich mich also also, schon daran erinnern?
3: Es, war tatsächlich, es sind immer solche Situationen, wenn ich mir relativ sicher bin, dass er dann einen Ballverlust hatte und äh, der Gegner den Ballbesitz hatte, aber daraus keine direkte Gefahr einstanden ist. Also ich sag mal, dann ein Querpass nach hinten oder ein Einwurf oder was. Also, ich bin
1: ja auch ein großer Fan von ihm. er ist äh, unglaublich gut ausgebildet und spätestens seit dem Moment, wo ähm, Love Newkirk und unser Wunderstürmer aus den USA zusammen Amazing Grace gesungen haben. Und diesem Mann ähm, sichtbar die Seele aufgegangen ist, habe ich den so ins Herz geschlossen, dass ich überhaupt gar nicht mehr will, dass er irgendwo anders Fußball spielt. Ähm, Zumal dass uns mit Papa Picot nicht gelungen ist. Ähm, Die Gazelle läuft wieder in den Start. Ja, ne? also, ist ja auch schön. Ja.
0: Ich würde ja. da auch hingehen, wenn ich noch mal irgendwie zwei Jahre noch mal so ab 30 spielen will. Schöner Florida.
1: Haben wir eigentlich einen relativ alten Kampf, oder?
0: Durchschnittsalter?
1: Nee, es sind ja ein paar Junge dabei, aber die, die haben, sind noch nicht zum Zuge gekommen, wie Park zum Beispiel oder wie Schneider. Oder, also die sind, sind schon da, aber die sind eben noch nicht... Also wir haben ziemlich...
0: Ähm,
1: die Leistungsträger sind alt und die neuen die Jungen sind eben noch nicht etabliert. Ich bleibe ja immer hängen bei dieser
3: Durchlässigkeit von der U23 zur, zur ersten Mannschaft, dass, das irgendwie, dass ich das gerne noch ein bisschen durchlässiger sehen würde. Also das so so ein schneider dass die halt, also klar, dass man das Potenzial früh erkennt und dann rechtzeitig hochholt und dann hoffentlich auch die,
1: Leistung, die Einsatzzeiten kommen und dann noch die Leistung stemmen. Und das ist alles noch nicht so möglich. Das ist aber auch ein Punkt, der bei unserem Präsidium herrlich langweilig, weil vorhersagbar, aber doch im Endeffekt sehr spannend ist. Also ohne irgendwelche Insights, ich weiß ja auch nur das, was ihr wisst, aber das, was ich ähm, an Markus Kauczynski äh, sehe, ist, dass der Mann eine unglaubliche Kompetenz hat, was
2: jugendliche
1: Spieler angeht, junge Spieler angeht.
2: Das ist sein
1: seine herausragendes Merkmal. Ich kann das noch gar nicht sagen, weil das...
3: Wie lange ist der Trainer? Vier Wochen? Nee, beim KSC war das schon so. Natürlich, Vergangenheit, ja. Ich, ich kenne seine Vergangenheit nur vom Lesen. Und jetzt wäre es tatsächlich so, ich würde gerne dieses Gespräch führen in sechs Monaten, wo wir auf die Saison zurückblicken und sagen, ja, Erik, genau so ist das. Und es ist toll, dass wir diesen Mann haben und es ist toll, dass er diese Jugendarbeit mit unseren jungen Spielern tatsächlich hier vollführt.
2: Ja gut, Parker hat ja schon gespielt, ne?
3: Park hat gespielt. Aber es gibt, ja noch, es gibt ja noch ein paar mehr. Das ist ja also wenn wir in
1: sechs Monaten wieder zusammensitzen, dann können wir ja, und das ist ja das Tolle an Podcasts, äh, hierauf verweisen und äh, werden hoffentlich keine langweilige Rückrunde gehabt haben, sondern eine spannende, in der wir genau ja, der, das sehen.
2: Der Markus Nordschinski wird einfach die, Leute die Leidenschaften, das Potenzial, diesen Kader entflammen lassen. Ja, schön. Ja,
1: aber die Frage ist doch sozusagen, wird es spannend? Also.
2: Nein, es gibt wird das schon die Spielweise.
1: Nein, ja, das ja, mache ich ist ja. Hin? Wird, es? wird, wird es Kostinski junge Leute auf den äh, Platz bringen? Mit also Schneider hat er schon ich, getan gegen ja, Ich ja, ja. finde das tatsächlich aber auch,
3: ähm, es hat mehr Facetten, als das, was Sie hier gerade darstellen. Lass es, äh, lass es doch einfach mal von der Tabellensituation langweilig werden, dass wir uns wirklich permanent zwischen 8 und 12 bewegen. Wenn das dazu führt, dass wir einen Kader haben oder eine Top-11, die tatsächlich wird, permanent mit Überraschungen, die halt überraschend gute Leistung bringt, zum Beispiel junge U23-Spieler, die uns äh, die Augen überlaufen lassen, dann wäre das für mich alles andere als eine langweilige Saison.
1: Ja, für mich auch. Bam. Willi macht gerade den äh, Petritsch <lacht> und, aber... und er schießt wegen mit am Bogen.
3: Hussein <lacht> say bold. Ich schieße doch nicht mit der Raute.
1: Der schießt <lacht> mit dem BVB. Ja, das war jetzt gemein, das stimmt. Aber. Okay, das finde ich gut dann. Also, ja, ich habe also
3: Langeweile mit, mit Liebe. Mit euch wird es übrigens ja, ne, nicht guck, lang. Guckt mal an, guck,
2: an Schenk Schalen Schen 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 ist 23 Jahre alt. Ja, das ja. Ist Was? Lipka ist der 22. Aus, ja, ist nein, nicht. der ist 23. Ja, Lipka ist 22. Das
0: ist, das ist ja, bitte.
2: Ja. Ja, also, Park ist 23, Scheu 22, Neudecker 21. Zielreise also 24, Schneider 23, Zander 22 ja, Das ist doch ein geiler Kader. Also wir haben, das ist also alles gut. Ja, deswegen wird der Mirko Stöber ja dann auch noch mal Sport, sportliche Leitung, ne? Wir haben auch sehr viel Bashing gemacht. Es ist eigentlich toll.
1: Wir könnten überhaupt kein Bashing gemacht.
2: Ja, jetzt zieht Bruder nicht zurück. <lacht>
1: Ich habe gesagt, das ist langweilig.
2: Ich, ich hau dich nicht bei Oke raus.
1: Der hat mich übrigens auch lange nicht mehr angerufen, weil ich irgendwas ja, ja, nicht er, er hat mir Angela
2: Merkel zu berufen. Zu, zu. Also, ah, ich habe Angela mir jetzt tatsächlich
1: eine Verwandtschaft mit Angela Merkel, Angela Merkel ja. Also
3: Oke, ich, ich, distanziere, ich distanziere mich davon.
2: Der Willi auch.
1: Ja, ja. Jetzt ja, bleibt das wieder an mir hängen. Ja. Okay. Wie langweilig. Nein,
2: aber da merkt man schon, da wird gute Arbeit geleistet und ich sag mal, das muss man sich auch erstmal leisten können, dass es langweilig ist. Naja, wird. wir
1: müssen ja aber auch die Aufgaben des Boulevards, weil der so langweilig geworden ist, müssen wir ja auch so ein bisschen übernehmen. Also beim FDNV gibt es kein Medium, das sich mal so ein bisschen polemisch oder so mit diesem Verein beschäftigt. Mhm. Meinst du mit polemischen klassischen Spiegelaufsätzen? Also, ah, das, dass man chill da Spiegel. Spiegel
3: guckt euch mal an, wie das wirklich aussieht für die anderen, die euch anbieten.
1: Ja, müssen einfach mal da damit umgeht in der Regel. und Nein, die, sind, die, sind, die sind ernst. Ja. ja, die nehmen das doch alles ernst. Und auch, auch zurecht. Spießer, Spießer, Ja, und sozusagen vom Ernst nehmen zum Spießertum ist es eben nur ein Katzensprung. Aber das kriegt man ja nicht mit, weil ja, man kriegt kriegt man mit. ja, aber man kriegt keine Diskurse mit. Man kriegt nicht mit, ob es zwischen dem Aufsichtsrat nee, und nicht, nicht. ihm irgendwelche Probleme gibt. Ob oder es, gibt, ob es zwischen Evadinen und ihm Probleme gibt. Also man kriegt vielleicht mit, dass Evadlin ähm, beim Trainerwechsel übrigens jetzt nicht mehr gefragt wurde, was ich auch sehr mysteriös finde. Also das war das einzige
3: Mal, dass überhaupt
1: irgendwie äh, da das Thema Evadin wieder in den Medien war, also es ist extrem ruhig geworden. Ja, das war auch der einzige Bruch im, äh, sozusagen im System. Also Ebert Lieden ist der freie Radikale beim Mr. St. Pauli und der ist jetzt kaltgestellt. Schade. Langweilig.
0: <lacht> ja, also ich kann
1: das nicht anders sagen. Ich habe heute nur diese beiden... Pude und da muss ich Was sagen, war das andere Mal? Du hast nämlich nur als eine den spannend. einen verwendet. Nee, ich habe spannend öfter mal verwendet. Jetzt echt? Ja.
0: Ich ziehe für dich
1: nach. Mindestens
3: achtmal. Und das zählt nicht, wenn du einfach sagst, spannend, 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 Spann,
1: Spann, dreimal. Das waren jetzt dann zwölf.
0: <lacht>
1: Nein, aber es geht uns doch darum, ein bisschen von außen über den S zu St. Heu zu sprechen. Wir sitzen hier beim Griechen. Und haben eigentlich äh, viel zu wenig Insights, um so zu tun, als wären wir Journalisten, sind wir ja keine, sondern wir, haben einfach, wir, wir sprechen einfach über den FC St. Pauli und sagen unsere Meinung und ich glaube auch, dass dem FC St. Pauli guter Boulevard ganz gut tun würde übrigens.
0: Wie man sie am Zaun bespricht oder auf der Tribüne oder im Restaurant, also auf dem
1: berühmten Boulevard von ja. in den Städten. Du hast natürlich vollkommen recht, ich, ich fühle mich sehr wohl bei diesem Erste St. Pauli. Und ich finde auch, dass dieses Präsidium und der Verein und vor allem viele Menschen, die ich da treffe, viel richtig machen. Aber es fehlt mir trotzdem und das fehlt mir wirklich fundamental, fehlen mir die Impulse von außen. Mir fehlen die mir äh, fehlen samt und sonders die queeren Impulse, mir fehlen die migrantischen Impulse, mir fehlen die Impulse vom Kiez, mir fehlen die Auseinandersetzungen, mir fehlt einfach ein, eine spannende Attitüde, mir, mir fehlt. Äh, mir fehlt, dass auch ähm, vereinsinterne Konflikte äh, vereinsöffentlich ausgetragen werden. Und das heißt auch öffentlich. Also mir fehlt zum Beispiel, dass ähm, der Aufsichtsrat und äh, die, das Präsidium des Sitz-St. St. Pauli sich eigentlich öffentlich wenig äußern. Mit Ausnahme bei G20, die sage ich jetzt auch gleich, weil... Da fand ich die ganze Kommunikation vorbildhaft, unfassbar Wirklich toll. Wirklich geht das
3: Blaulicht an vor der Tür.
1: Blaulicht, Blaulicht. G20, du
3: sagst G20 und es ist tatsächlich
1: Blaulicht im Raum. Hast du, dann, hast du keinen Vater, der dich aushält? Oder wie heißt das?
0: <lacht> ja.
3: also, also sind wir denn, also ist das, haben wir so das Problem, dass wir zu sehr an der Couch sind, dass wir uns in einem Ruhe befinden sind, wo wir uns selber. Äh, reflektieren und sagen, das ist nicht gut, wir müssen uns, wir müssen uns mehr mit Ellenbogen bewegen, es muss irgendwie mehr
1: passieren, wir brauchen mehr Rabereien und dann uns versuchen. oder ist das irgendwie Ja, wir haben keine Gegner mehr, bringt uns Barcelona her, wir müssen uns selbst permanent unter Spannung setzen. Also ich habe in meinem professionellen Leben ein Unternehmen kennengelernt, von dem man viel dass man viel kritisieren kann. Aber das vor allem eins geschafft hat, sich permanent selbst unter Druck zu setzen. Und das ist Google. Google sagt, wir sind nicht fertig. Wir sind unser größter Konkurrent, weil wenn ein anderer kommt, sind wir tot. Und das ist auch so ein bisschen die Attitüde, die ich an Google immer geschätzt habe. dass er So eine start up startup attitüde hatte und hat, aber das gilt für St. Pauli. Heißt das, wir müssen das, was in den 80ern entstanden ist, was mit uns alt geworden ist, indem wir uns wohlfühlen, permanent unter Druck setzen. Sonst passiert Folgendes: Entweder wird es von außen zerstört oder was noch viel wahrscheinlicher ist: Von uns selbst, also von innen, innen ausgerühlt und zwar durch Langeweile. Wir werden zum Che Guevara T-Shirt, das keinerlei ähm, Verbindung zu irgendwelchen bolivianischen Revolutionären hat oder äh, noch noch zur kubanischen Revolution, es gibt keine Verbindung mehr von einem Che Guevara-T-Shirt zur das irgendwie, realen Welt. Ja, also du weißt, was ich meine. Ne? Ja, natürlich. Es klingt für mich
3: auch andererseits so schräg, dass das, was wir wollten, also jetzt, wenn man sich den Verein die letzten Jahre oder Jahrzehnte vielleicht anguckt, wollten wir immer finanziell in das Fahrtwasser gelangen, in dem wir jetzt sind. Dass wir finanziell gesettelt sind, dass es uns gut geht, dass wir uns nicht um schwarze Zahlen Gedanken machen müssen. Ja. Das haben wir jetzt erreicht. Genau. Das heißt, da ist alles safe. Und das hat sehr viel des Vereins ausgemacht, dass es immer ein Kampf war um die Zahlen, ums Geld, wie auch immer. Da ist jetzt alles gut. Sportlich, okay, da haben wir schon drüber gesprochen, Fahrstuhlmannschaft, Erste Liga, Zweite Liga, hoffentlich nicht Dritte Liga, ist aber auch immer in Bewegung. Da hat sich also nicht viel getan. Ist es, ist es uns langweilig, weil wir einfach diese verschiedenen Brandtäter nicht mehr haben? Oder, oder ist es uns langweilig, weil es weitergehen muss mit der Entwicklung des Veränderungssystems? Dass wir uns noch, weiter, sehen, ja. noch weiterentwickeln, zu dem Fall, wie wir ihn gerne sehen wollen, noch mit mehr, mehr Attitüde für mehr Sachen, die uns wichtig sind, also Refugees und Offenheit. Und, ähm, also ich sag ja,
1: einen, ähm,
0: eine Entwicklung,
1: äh, die alles beim FC St. Pauli sofort spannend machen würde.
0: Sofort. Die
1: würde alles in Frage stellen, was wir jetzt haben. Das wäre, wenn wir als Hauptversammlung im Herbst dieses Jahres beschließen würden,
0: dass der FC St. Pauli vielfältig
1: sein muss dass er nach den Diversity-Kriterien aufgestellt sein muss in seinen Gremien, in seinen Vertretungen, vielleicht sogar in seiner Profimannschaft. Also sagen würde, das Diversity-Prinzip, das Prinzip der Vielfalt, wird zum Vereinsprinzip. Was machst du, was das, nicht lang, was das machen würde? Es wäre uns sofort nicht mehr langweilig. Und es wäre der richtige Schritt, wir würden plötzlich eine Diskussion darüber haben, weil wir vom höchsten Gremium dieses Vereins gezwungen wären, Vielfalt herzustellen. Im Aufsichtsrat, im Präsidium, in der Mannschaft, in der Fanschaft, in der Vertretung der Fanschaft. Es gibt unfassbar viele Seilschaften, die sind schon in den letzten 20 Jahren entstanden. Ähm, ich sage nur mal, äh, der ständige Fanausschuss, den kein Mensch genau kontrollieren kann, das ist kein Gremium des Vereins, aber da werden unfassbar wichtige Entscheidungen getroffen. Da weiß keiner, wie der sich zusammensetzt. Der ist überhaupt nicht vielfältig. Damit kannst du diesen Verein eine Stufe weiterbringen. Und du kannst ihn wieder spannend machen.
0: Ja.
1: Weil nämlich die Langeweile aufhört, die Verkrustung aufhört. Es hört auf, dass wir uns wohlfühlen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ähm, im Übrigen Oke meine Meinung ist. Ich glaube, dass er das auch so sieht. Bist du sicher? Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin mir zu 90% Prozent sicher. Und ich äh, bin mir sicher, dass ähm, äh, wir vor der Wahl stehen, früher oder später, vor der Wahl stehen jetzt nicht, vielleicht erst in vier Jahren, aber wir stehen vor der Wahl, äh, den nächsten Schritt zu machen. Den nächsten Schritt, den eben kein Fußballverein vor uns gemacht hat. Ein äh, Schritt in Richtung Diversity, ein Schritt in Richtung dessen, was US-amerikanische Unternehmen vielleicht schon geschafft haben, was wir noch nicht geschafft haben. Mhm. Fußball zu emanzipieren, von Hamburg zu emanzipieren, ohne zu vergessen, woher wir kommen, aber ähm
0: wie gesagt, ich finde
1: die Idee von St. Pauli in den USA umzusetzen genauso geil wie in Griechenland oder in Bolivien oder sonst wo. Ich
2: glaube, um mit Bernd Wegemann zu sprechen, St. Pauli hat uns ausgespuckt. Ich glaube, dass St. Pauli heute das Gleiche mitmacht wie die gesamte Gesellschaft. Also, wenn ich mir das anschaue, ist, das, wir sind ja auch nicht besser als die anderen Menschen. Und das, was wir jetzt gerade mitmachen, das ist einfach
3: nur ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ja, es ist die Frage. Also, ich weiß gar nicht genau, ob ich das, ob ich St. Pauli, also ich, für mich ist es mein Stadtteilverein und jetzt geht das Erik wie das in Amerika und in alle Länder sozusagen. Für mich ist es erstmal so mein Verein und mein Stadtteil und. Der sollte so ticken und funktionieren, wie ich es auch gut finde.
1: Das kann oder,
3: oder andersrum, äh, dass man sich halt äh, auf der gleichen Wellenlänge befindet, wie
1: jetzt die ganzen Thematiken. Also wenn etwas vielfältig sein soll, dann muss es sowohl lokal als auch ja. global funktionieren. Ja, okay, da
3: bist du natürlich ja. der Mann aus dem Business, der jetzt überregional denkt und natürlich nee, auch... Nee, so ja, nicht gar nicht aus dem Business. Du bist echt gemein. Nein, nein. nein. Also, ich meine, klar, das sind... Also, am Ende ist es nicht. Wir sind ein
1: Zweitligaklub aktuell. Nein, wir sind kein Zweitligaklub. Wir sind ein... Beides. Wir sind ein Zweitliga-Club und eine Weltmarke. Eine Weltklamottenmarke.
0: Wieso? Ach. Ja.
1: Okay, wir sind eine Weltklamottenmarke.
0: Es
3: ist, am Ende ist es für mich immer noch ein Zweifein, aber... Ja,
1: ähm, das macht die Sache nicht einfacher. Das ist ja auch vollkommen okay. Also ich meine, es ist ein Fußballverein, der hat halt besondere Ausprägungen. Ja, Aber wir waren ja dabei, sozusagen, was macht den FC St. Pauli gerade langweilig und was könnte spannend sein. Also mich,
0: also das, was ich als
1: langweilig empfinde, ist alles das, was mit Vereinstürmen zu tun hat, was mit äh, was damit zu tun hat, dass äh, wir als sehr starke Generation, auch sehr äh, willensstarke Generation, ähm, die bei St. Pauli ja das äh, sozusagen geschaffen haben, was jetzt da ist, auch den ganzen, sozusagen, den ganzen Kanal verstopfen. Es kommt ja keiner mehr nach. Also du bist versucht es ein bisschen, aber siehst du 20, 25-Jährige, die uns mal herausfordern, die mal sagen, ey Alter, mach mal Platz, Komm, jetzt entspann dich mal. St. Pauli,
2: McDonalds und die CDU. Es ja? ist doch alles jetzt ein bisschen ernst jetzt hier heute Abend. St. Pauli, McDonalds und die USP. Wer ja, brauchst du nicht sagen? Das ist halt einfach ein Verein, der, der, der hat halt ganz oft, man redet über Refugees, es gibt aber keine Refugees in diesem Verein. Es gibt auch kaum Migration in diesem Verein. Es ist der Verein der weißen Oberschichten Hamburg, der Besserverdienende,
1: der Hipster. Ist so.
2: Genau. Ja. Und das sind die Probleme, die wir haben, sind Luxusprobleme.
1: Wenn du ja, wirklich, aber es, wenn, es gibt wenn, wenn, wenn ja Teil des Vereins, die, die sich dagegen äh, wehren und die es auch versuchen. Aber es gibt eben kein äh, spannendes Konzept, das das alles vereint. Also, wo ich sage, ja, wie soll das ein Plan für die nächsten zehn Jahre? Kann,
2: Hamburg hat auch keine, und keinen Plan für die nächsten zehn Jahre. Ja, die fortschreitende Kommerzialisierung unserer ganzen Gesellschaft. Ja, langweilig. Ganzen Gesellschaft. langweilig. Ja. Heute war Schlagzeile, dass die jetzt überlegen, endlich mal den Schlagermove zu entzehren von unseren Triathlon-Veranstaltungen. Ja. Zur gleichen Zeit ist dann noch hier Spiel im dritten Platz oder Halbfinale von der Weltmeisterschaft. Ähm, die Leute auf St. Pauli werden auch nur noch äh, benutzt.
3: Der ganze Stadtteil. Ja, ist das ein oder? Der, der, der,
2: der ganze Stadtteil wird praktisch vergewaltigt. Wunderbar. Nein, Alles. kommerziell.
1: Verwertungslogik nur davor.
2: Ja, die Marke St. Pauli, all das, was wir in den letzten fünf Jahren... Die, ne, St. Pauli also, ist nicht im Namen von mir.
1: Holidays... Schlagermut FC St. Pauli Aber auch
2: Sportveranstaltungen, Sportveranstaltungen sind
1: Ja, ich kenne Menschen, kenn Menschen sehr sympathische Menschen ein ehemaliger Chef von mir der versteht überhaupt nicht dass es eine Diskrepanz zwischen den Hardy Days und dem gibt, was St. Pauli ausmacht. Das versteht er nicht der hat eine Dauerkarte bei St. Pauli und versteht es nicht Ja, okay
3: den gab sie wohl bei der Tombola. Der Harley Days. Der Tombola?
2: Die, die, die Harley Days sind ja jetzt schon noch ausgekehrt. Ne? Die finden doch jetzt schon draußen an der, an der
0: Gemüsehalle
1: ah, so
2: Gemüse statt. Ne? Die dürfen doch
1: bestimmt noch ihre Wheelies auf der Hibberbar machen, oder? Ja. Zwischen 16.30 Uhr und 18:40 Uhr. Also was zum
2: Beispiel wirklich spannend ist, ist für mich immer noch hier, du hast dich auch dafür interessiert, das ist das was, mal so dritt machen. Unsere äh, äh, Fahrradtour. Critical Mass. Critical Mass ist spannend. Du fährst los und weißt nicht, wo du ankommst. Ja, du willst mal die Stadt gerade für dich für eine
3: Stunde. Wann ist
1: die nächste? Die ist jetzt. Jeden Freitag, jeden letzten Freitag im Monat. 28. Und immer der
3: Startpunkt ist immer der
1: Endpunkt der letzten. 26. Ist es, oder? 26. Oder ja, 26. 26. Januar. Und das ist immer ein Mist. Event,
3: der toll ist.
1: Oh ja, dann lassen wir uns mal treiben. Treiben lassen ist übrigens auch sehr spannend. Spannender als Planen manchmal. In dem Sinne, wie San Pauli. Das ganze Stadion. Ja, 19.10 Uhr. 19. 10
0: We'll